0: Dervieux, bonjour. Bonjour, On vous reçoit reçoit aujourd'hui pour l'émission Où va le monde Et vous nous recevez en tout cas à la cour d'appel de Paris aujourd'hui. On va vous poser quelques questions un petit peu sur euh, les réalités actuelles du système judiciaire français et puis euh, un petit peu la trajectoire euh, pour notre pays. Pour commencer, je vais vous laisser vous présenter aux auditeurs.
1: Je m'appelle Valérie Dervieux, je suis magistrat depuis l'âge de 24 ans, j'en ai 57 donc ça commence à faire longtemps. J'ai exercé à peu près toutes les fonctions de la première instance, juge des enfants, juge des affaires familiales, juge de l'application des peines, juge civil, juge pénal, président de chambre, parquet, détachement, secrétaire général. Euh, voilà, donc euh, j'ai une vision un petit peu transversale euh, de la justice, de l'interview, de l'intérieur et des différentes fonctions qui peuvent y être exercées. Je suis actuellement présidente d'une chambre de l'instruction à la Cour d'appel de Paris. J'ai également des activités syndicales, puisque je suis déléguée régionale pour la Cour d'appel de Paris du syndicat Unité Magistrat SMM FO. J'ai également des activités d'enseignement à l'Université Paris 1. Un petit peu à Nanterre, j'interviens ponctuellement à l'École nationale de la magistrature et j'écris des articles sur des thématiques professionnelles qui concernent concernent mes activités actuelles. Euh, J'ai depuis longtemps eu des activités syndicales, pas forcément dans le même syndicat d'ailleurs ou des activités d'enseignement parce que je considère que c'est important de partager justement Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté votre invitation, c'est-à-dire que là, il me paraît important de faire connaître l'institution judiciaire de l'intérieur, comment on travaille, qu'est-ce qui s'y passe, et puis aussi d'évaluer les enjeux. L'échange avec les plus jeunes, avec les étudiants, avec les futurs collègues permet aussi d'avoir une vision différente des choses.
0: Et puis, vous m'avez l'air d'être assez bien placé, j'aurais pu vous demander ce que vous n'avez pas fait. Finalement, ça a été plus court, vous avez fait beaucoup de choses, mais c'est très bien, ça vous donne plusieurs points de vue. Et, et c'est vrai que euh, dans l'actualité, on entend beaucoup parler du système judiciaire. Euh, il est même assez délicat de relever des éléments qui ont l'air d'aller bien. En même temps, toutes les professions ont l'air d'être en difficulté, mais ça semble aussi toucher euh, votre milieu. Donc, ma première question aller un petit peu de connaître l'état des lieux euh, du système judiciaire français euh, parce que depuis quelques il suffit de s'arrêter sur les dernières semaines on parle des expertises des jurés d'assises la disparition des greffiers que j'ai pu noter euh, dans différents articles les juges qui sont de plus en plus multitâches euh, voilà ça tombe de partout euh, et plutôt que de Vouloir faire un état des lieux moi-même, j'aimerais que vous puissiez nous dire ce qu'il en est en 2023, on en est où en fait.
1: Alors ce qui est très particulier avec la justice, c'est que la justice intéresse beaucoup. Il n'y a pas un jour où j'ouvre la télé, je vois les chaînes d'information en continu, les faits divers, les faits de société, que fait la justice, pourquoi elle fait ça, pourquoi elle ne fait pas ça. Donc elle intéresse beaucoup, elle est très méconnue. Donc, on est toujours dans un, dans un mécanisme un petit peu contradictoire où on dit beaucoup de choses et sont contraires. Euh, les magistrats ont l'habitude de dire qu'ils sont soumis à des injonctions contradictoires. Et la manière dont on traite la justice dans les médias est également assez contradictoire. La manière aussi dont les politiques parlent de la justice est assez contradictoire, puisqu'on va reprocher en même temps au juge ou à la justice d'être laxiste, d'être trop sévère, d'être trop lent, d'être trop rapide, d'être trop à gauche, d'être trop à droite, d'être trop dans une tour d'ivoire, c'est-à-dire trop retiré du monde. Et en fait, c'est lié à une méconnaissance et du fonctionnement de la justice et du fonctionnement et de la teneur des lois qui sont votées. Je vous donne un seul exemple à propos de la prison, puisque c'est un sujet qui vient de manière récurrente. On dit toujours, oui, il est condamné à cette peine, il ne fait jamais toute sa peine. Que font les juges Pourquoi il y est là Pourquoi il est dehors, tout simplement Alors que quand même, le principe, c'est la liberté. Et c'est parce qu'on ignore que le législateur impose aux juges d'abord, de ne pas mettre en prison, de mettre le moins possible en prison, et quand une personne est en prison, de la relâcher le plus rapidement possible, au travers d'aménagements. Donc, euh, c'est vrai que la, la passion qu'on a pour la justice... Euh, Et un peu une une passion qu'on a pour quelque chose qui fait peur. C'est-à-dire que de loin, ça va de près. On n'aime pas trop, on n'aimerait pas être concerné. Quand on rentre dans un palais, on n'est pas très rassuré. Et euh, et qui qui fait peur. Mais euh, comme on ne sait pas trop pourquoi, on critique, euh, des critiques viennent de toutes parts et sont toujours euh, bah, difficiles euh, difficiles à à, à contrer puisqu'elles sont, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, contradictoires. Alors comment ça va la justice eh bien, euh, je pense que ce qui est simple aujourd'hui, et euh, ce qui n'y était pas hier, parce que c'est de dire qu'on ben, a un état des lieux, un état des lieux officiel. C'est le rapport sauvé euh, des États généraux de la justice, mmh. qui est adressé en juillet dernier un état des lieux, euh, justement, un petit peu particulier, puisqu'il constate euh, les insuffisances de moyens, les insuffisances d'organisation, euh, la complexité croissante des textes qui ne permet pas euh, ni la transparence ni la fluidité, et qui fait des préconisations. Préconisations dont le ministère de la Justice entend se saisir pour faire des réformes, ouais. mais la question c'est quand et comment.
0: C'est toujours quand et comment. Parce que bah, les diagnostics, bah, voilà. que la plupart du temps, les professionnels diront qu'ils les ont depuis 20 ans et que ça fait 20 ans qu'ils en parlent partout.
1: Bah, c'est-à-dire qu'il suffit de regarder les chiffres en fait en ce qui concerne la justice. Il y a 9000 juges en France pour une population de plus de 70 millions d'habitants. Il y en a 8000 à peu près qui sont sur le terrain, puisque d'autres peuvent être en détachement dans les instances européennes, à la chancellerie ou dans d'autres ministères. Et donc, avec ces 8000 juges, il faut rendre la justice au quotidien. Et la justice au quotidien, ce n'est pas que le pénal, ce n'est pas que les affaires médiatiques dont on parle sur les plateaux d'information en continu. C'est aussi la justice civile, c'est aussi les divorces. Et donc, face à ce nombre de magistrats dont tout le monde reconnaît maintenant, grâce au rapport sauvé, qu'il est totalement insuffisant, en tous les cas, les chiffres européens montrent qu'il est bien inférieur à la moyenne européenne. Mmh. Eh ben, on, doit faire face, on doit faire face à des lois qui, nous, qui demandent aux juges, justement, euh, aux magistrats, le magistrat c'est le juge de parquet et le juge du siège, hein, d'être partout, c'est-à-dire euh, de faire de la politique de la ville, de faire de la prévention, euh, de sortir de son bureau ou de son tribunal ou de sa tour d'ivoire pour aller rencontrer les gens. Euh, de, de comprendre ce qui se passe dans les hôpitaux, ce qui se passe, et, euh, mais ils doivent aussi être en juridiction, ils doivent aussi traiter les dossiers, les piles de dossiers, ils doivent aussi aller dans les commissariats. Et en fait, ce, ce qui est particulier, c'est que um, 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 on reproche donc au juge on d'être enfermé beaucoup. dans sa tour d'ivoire et on lui demande de sortir beaucoup, mais comme il n'est pas très nombreux, si j'ose dire, il ne peut pas tout faire. On leur, on leur doit demande faire des beaucoup choix.
0: et c'est drôle parce que vous avez ouais. dit tour d'ivoire à deux, trois reprises ouais. et puis ce que vous disiez tout à l'heure on me faisait penser aux parents. C'est-à-dire un coup trop laxiste, un coup trop dur, et donc euh, on on y projetterait plein de choses. Vous êtes un bon client, peut-être, d'une certaine manière, euh, c'est toujours de la faute des juges. Alors c'est peut-être ça que je suis en train de Bah, dire. En
1: bah, en fait, c'est ça, c'est toujours de la faute des juges. Enfin, je ne devrais pas dire ça, mais quand quand je regarde des émissions à la télé ou des chaînes d'information, même si les critiques ont un peu diminué depuis le rapport Sauvé, parce qu'on s'est rendu compte que, vu l'état des lieux, c'était difficile de faire tout bien euh, comme euh, tout le monde voudrait. c'est toujours de la faute au juge, en fait. S'il y a des problèmes de violence, c'est de la faute au juge. S'il y a des problèmes d'éducation, c'est de la faute au juge. C'est comme si le juge euh, incarnait, finalement, euh, le dernier rempart contre tout. Euh, alors que en fait, euh, la justice ne peut fonctionner qu'en interaction avec les autres facettes de la société, que ce soit l'éducation, euh, la santé... Euh, la police, et puis il faut l'application
0: des décisions tout simplement, il ne suffit pas de dire comme un politique quelque chose, il faut après C'est-à-dire que le
1: yaka faucon, voilà. euh, ça ne marche pas trop. Ouais. Donc euh, on a l'habitude aussi, euh, puisque moi je suis au pénal, donc de parler de la chaîne pénale euh, qui partirait euh, de, des lois pour passer par les policiers et les gendarmes et aboutir au juge et se transformer ensuite en exécution de la prison et puis permettre la prévention d'un récidive. Mais la chaîne pénale est à mon avis une fausse image parce que le juge n'est pas là pour faire fonctionner une chaîne qui partirait d'un fait euh, présumé ou réel. Mais il est là pour dire à un moment donné « Je suis le garant de la démocratie, je suis le garant de l'application des principes généraux du droit et des textes et je ne suis pas forcément d'accord avec une application automatique d'une chaîne pénale qui fonctionnerait jusqu'à la prison. » Donc on a... euh, La justice, c'est en même temps un service public, comme comme la santé, hein, avec euh, des règles et des gens pour le faire fonctionner, et une autorité. L'autorité judiciaire, c'est celle qui, euh, par son existence et par l'équilibre qu'elle suscite avec les autres pouvoirs, l'exécutif et le législatif, est garante de la démocratie. L'autorité judiciaire ne peut donc pas faire partie d'une chaîne, mais le service public peut. Donc, il faut distinguer entre l'administration, c'est-à-dire comment fonctionne le machin, et l'autorité judiciaire, c'est comment on dit l'application de la loi dans une situation particulière. Je peux vous donner euh, un autre exemple. Il y a une loi en ce moment euh, qui dit, euh, voilà, quand il y a une personne qui est présumée... euh, avoir commis des agressions sexuelles sur son enfant ou avoir été violent envers sa, sa femme, ben il faut lui retirer l'autorité parentale.
0: Et pas de manière automatique par contre.
1: Alors voilà, justement c'est ça. C'est-à-dire que
0: On les, les solutions loi, automatiques. Vous c'est, là-dessus.
1: C'est, les solutions automatiques, c'est pas possible parce que c'est contraire à la Constitution. On est d'accord. Parce que c'est contraire au principe de l'individualisation et c'est de la peine.
0: Parce que même des ouais. professionnels et des organisations parle de ça. Ouais. Et j'avais cet argument en tête, sauf que je ne suis pas à votre place, et je me suis dit que peut-être je me trompais. Et donc c'est bien de vous confier. Bah, c'est ça. En fait, On ne va pas pouvoir automatiser tout ça. Il ne peut pas
1: y avoir de peine automatique, parce que c'est contraire à la Constitution, c'est contraire aux principes généraux du droit, c'est contraire à la CEDH, c'est contraire à la. Vous êtes en train de me dire que les choses sont plus
0: compliquées que, qu'il n'y paraît. Bah,
1: c'est un peu, euh, si j'ai bien écouté les émissions que vous avez déjà, ouais. euh, les podcasts que vous avez déjà enregistrés, c'est un peu ce que vous dites. C'est-à-dire que la simplicité n'est pas de ce monde. Et heureusement, ça, ça, ça serait fatalement ennuyeux. Ce n'est pas chat euh, GPT qui va nous faire nos arrêts. Et ce n'est pas non plus l'intelligence artificielle qui va venir euh, plaider à l'audience euh, des situations euh, humaines. La complexité de l'humain et la complexité des sociétés fait qu'à un moment donné, il doit y avoir euh, des gens, des sensibilités, des intelligences et des textes qui s'applique à une personne.
0: Ouais, d'autant que c'est complètement paradoxal, parce que automatiser les choses va à l'encontre de tout ce qu'on demande perpétuellement, à savoir à avoir un traitement singulier et sur mesure pour chaque situation. Donc, euh, et humain. Ça n'aura aucun sens de dire en même temps qu'on veut le, le, le systématiser.
1: Donc, euh, je ne sais pas vraiment, parce que je, <rire> j'ai répondu à la question. Donc, ouais, l'état ouais. des lieux, l'état des lieux de la justice, ouais. c'est un état des lieux qui est officialisé par le rapport sauvé des états généraux de la justice, ouais. qui est très intéressant, que j'engage tout le monde à lire, de manière synthétique, bien ouais. évidemment, il y a des conclusions, et c'est en même temps euh, un état des lieux euh, qui, est, qui ressort d'une image qui est forcément tronquée parce que on est, euh, on est gavé d'images sur la justice et d'émissions sur la justice dites par des gens qui connaissent plus ou moins. Et, euh, et on n'a pas forcément la réalité du comment ça marche.
0: Justement, par rapport au rapport sauvé, une question me vient, vous avez, vous avez prononcé le mot Europe, par ouais. rapport à l'Europe, la France, elle se situe où, alors Dans la moyenne, un peu à la traîne, un peu en avance, sur certains alors, points
1: Alors, en fait, euh, j'engage vos auditeurs, nos ouais. auditeurs à aller voir le site de la CPJ, qui D'accord. est le site de la Commission européenne pour la justice, qui fait des comparaisons dans tous les domaines. Donc il y a des statistiques, il y a des schémas, etc. Et donc la France, alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais elle est dans la, dans, la, dans, la, dans, la queue, dans la queue du classement en ce qui concerne le nombre de juges D'accord. et en ce qui concerne aussi euh, la
0: lenteur. Encore alors. Ah
1: Non, la lenteur, on est plutôt bien placé, la rapidité, on est mal placé.
0: Je vous mm. dis encore parce Et que le faire... budget
1: aussi, on est, on est très très mal placé en budget, on est deux fois moins que les Allemands. Donc il n'y a pas beaucoup de sous non plus qu'ils ont mis dans la justice.
0: Mais ça me fait penser à l'émission que j'ai pu faire sur le système de soins, et en mm. fait je me dis que vous avez les mêmes problèmes.
1: Alors en fait on compare souvent ouais. euh, la santé avec la justice, euh, quand on pense euh, aux moyens qui sont mis en œuvre, euh, aux charges, et... Euh, à la place de ces deux institutions, à la place de ces deux services publics dans la vie des Français. Bien évidemment qu'il y a un besoin de santé et bien évidemment qu'il y a un besoin de justice, que ce soit la justice civile, la justice prudomale ou la justice pénale. Mais il y a quand même une grande, grande, grande différence entre les administrations. C'est que personne ne critique les médecins et les infirmiers, personne. Tout le monde leur rend hommage, on les applaudit pendant le Covid, etc., Tandis que les juges. Donc à 20h on va applaudir les juges ce
0: soir. Bah,
1: c'est, voilà c'est ça. Je...
0: On va moi, lancer un mouvement. Franchement euh,
1: Maximilien moi pendant le Covid. On va
0: faire un hashtag applaudis ton juge. Exactement
1: voilà. pendant, pendant le Covid euh, à la chambre de l'instruction de Paris parce que là mais pas que on était tous là. Mmh. Alors c'était bien parce que moi j'ai pas du tout été confinée. Hein. Il y a plein de collègues qui n'ont pas été confinés c'est plutôt sympa de se balader à Paris en vélo il y avait personne. Et moi je me, je, je me déplace en vélo plutôt qu'en métro. Euh, mais euh, on n'a eu aucun remerciement. Et dans les remerciements euh, des politiques euh, sur ceux qui ont euh, fait l'essentiel, c'est-à-dire les gens qui tenaient les les magasins, les les personnels de de ménage, de nettoyage, euh, les personnels de santé, ils étaient là, ils étaient sur place. Et bien évidemment, en plus, les personnels de santé, ils ont quand même été face aux, aux pathologies, aux malades, etc. Et nous, on était de permanence. En permanence, parce que les demandes de mise en liberté, bien évidemment, étaient encore plus nombreuses et ça fait partie d'une des compétences de la Chambre d'instruction. Et euh, on n'était pas confinés, on était là mais personne n'a pensé à dire merci aux avocats qui étaient de PERM, merci aux greffiers qui étaient de PERM, merci aux juges qui étaient de PERM. Bah, Je lance entendu. un message. Ça sera entendu.
0: On va, <rire> on va voter pour un hashtag pour la rentrée.
1: Voilà, c'est sympa. Pas un hashtag balance ton juge, mais un hashtag Applaudis ton juge. Ton juge. Exactement.
0: Alors j'ai une question. On parle de déconnexion de l'exécutif et de judiciaire. Et depuis un moment, j'ai même envie de dire, j'ai toujours entendu parler de ça. Est-ce que vous pensez qu'un jour, ça sera vraiment possible ou est-ce que c'est un vœu pieux
1: alors, en fait, une fois de plus, je vais vous dire que ce n'est pas si simple. Oui. Il y a deux choses. Ben, Premièrement, j'attends une réponse d'experts, justement. <rire> les magistrats, ce sont euh, des magistrats du parquet et du siège. Les, les juges, ce sont les magistrats du siège. Les juges sont indépendants, c'est-à-dire qu'ils peuvent rendre les décisions euh, qu'ils veulent euh, en, fonction, en application des textes, bien évidemment. Ils ne font pas n'importe quoi, sans ça, il y a des voies de recours. Et puis, euh, il y a aussi euh, de la déontologie. Euh, c'est un, le juge est un citoyen comme un autre, et il est soumis aux mêmes lois que les autres. Euh, ce qui concerne sa déontologie Les magistrats du parquet, eux, c'est-à-dire les procureurs de la République, sont soumis euh, à une hiérarchie, c'est-à-dire que le parquet est un et indivisible, ils peuvent se remplacer les uns des autres, c'est comme s'ils n'avaient pas d'individualité. Ils en ont, une, je vous rassure, mais d'individualité fonctionnelle, mmh. c'est-à-dire que c'est euh, le ministre qui détermine une politique pénale. Elle est déclinée localement par les procureurs généraux et les procureurs publics au niveau de chaque région et de chaque département. Et ensuite, on doit la suivre. Bien évidemment, que euh, le procureur à la public le substitue euh, à euh, son input, c'est-à-dire qu'il va donner son avis, il va faire. Mais ça s'inscrit dans une politique pénale. Donc la question c'est est-ce qu'on doit donner plus d'indépendance aux procureur de la République qui requiert au nom de la loi, qui poursuivent, qui sont une partie au procès, mais pas n'importe quelle partie Ou est-ce qu'ils doivent être indépendants ou est-ce qu'ils doivent être liés par cette hiérarchie et tenus à une politique pénale Donc euh, ça pourrait être, c'est logique de penser que la politique pénale qui est définie par le gouvernement mise en œuvre localement, ben, elle soit appliquée, non pas de la même manière partout, mais appliquée de manière sensée en fonction du ressort et du département et de la région, euh, dans le cadre d'une hiérarchie. Ça, c'est pas aberrant. Sans ça, on va dire, mais les procureurs de la République, d'où ils tirent une légitimité pour faire leur propre politique pénale C'est ça. C'est un peu incohérent. Donc, ça, c'est ça le sujet. C'est pas le sujet de l'indépendance des juges du siège, sujet qui également peut faire l'objet de débat au travers notamment euh, de nomination, euh, des conditions de nomination, mais c'est un autre sujet. Mmh. En tous les cas, institutionnellement, il n'y a pas de problème. C'est le sujet de l'indépendance du parquet. Et pourquoi ça se pose dans ces termes-là C'est parce que l'Europe nous dit. Les magistrats du parquet ne sont pas des autorités judiciaires et donc ils ne peuvent pas faire ce qu'ils, ne, les magistrats du parquet ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et si il y a des décisions qui doivent être prises, qui portent atteinte aux libertés, ils doivent être soit autorisés, soit contrôlés par un juge du siège, juge d'instruction ou juge des libertés de la détention. Et ça, ça nécessite du temps, ça nécessite des pas. procédures... Et on, et on a la possibilité aussi de faire appel. Donc, ça rend les choses beaucoup plus complexes. Donc, ce qu'on pourrait se dire... Il faut aussi avoir
0: du personnel, en fait.
1: Voilà. Ce qu'on pourrait se dire, c'est si on voulait que ça marche mieux, que ce soit plus fluide, peut-être qu'il faudrait donner plus d'indépendance au parquet, notamment mmh. dans les conditions de nomination. Parce que pour l'instant, les conditions de nomination, elles sont à la main
0: mmh. euh,
1: de l'exécutif, enfin du, ministre, euh, du ministère de la Justice. Donc, vous voyez que ce n'est pas... Voilà, donc les tenants de l'indépendance disent que ben, ce serait bien d'avoir une indépendance de nomination parce que peut-être que ça rendrait les procureurs publics, ça les transformerait en autorité judiciaire au sens de la CEDH. Euh, peut-être qu'il faudra aller plus loin, peut-être qu'il faudra avoir un procureur général de la nation euh, désigné dans des conditions qu'on ne connaît pas, mais euh, en l'état, c'est pas ça.
0: Vous avez une idée de comment ça va évoluer ou pas Un pressentiment ah bah,
1: euh, Le politique n'a pas du tout envie euh, que les conditions de nomination du parquet soient alignées sur celles ouais. du siège. Ouais. Parce que ça, ça a été annoncé dans le programme du candidat Macron mmh. la première fois, pas, dans la, pas la deuxième fois, et euh, ça n'a jamais été fait. Mmh. Donc, c'est pas la, on en parle depuis longtemps, la réforme constitutionnelle, parce que ça nécessite une modification de la Constitution, euh, jamais, quoi. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit. On au y va aujourd'hui. Mais euh, bon, après, D'accord. ça se discute, c'est pas...
0: D'accord. Bon. Ok. Alors, en regardant un peu l'actualité depuis quelques temps, il m'a semblé que les juges, les gendarmes, les agents de la fonction publique en général sortaient de plus en plus de leur devoirs de réserve. Euh, ça rejoint un petit peu ce qu'on a à se dire au début de l'interview, sur la question. Euh, je dirais, un peu de la, de la souffrance que peuvent avoir euh, certaines personnes dans, dans certains systèmes. Et j'ai l'impression qu'on on s'autorise de plus en plus à prendre la parole, à dire des choses. Et d'ailleurs, il m'a semblé que ça venait humaniser euh, un peu la, d'ailleurs les juges, qu'on pouvait imaginer comme euh, sans souffrance et sans limite, et avec une puissance infinie, on a vu qu'ils pouvaient être en difficulté. Qu'est-ce que vous, que vous, vous pressentez, vous, qu'on sort de plus en plus du devoir de réserve et ce que vous en pensez quoi Alors ce
1: qui est intéressant c'est que le conseil, euh, le conseil supérieur de la magistrature qui est l'instance euh, régulatrice et l'instance euh, disciplinaire euh, des magistrats a, euh, euh, a rendu récemment euh, deux décisions sur le sujet en disant que le devoir de réserve n'était pas un baillon pour les juges et qui les empêche de s'exprimer et qu'il y avait certaines limites notamment au travers de l'expression euh, sur les réseaux sociaux. Oui. Euh, Donc euh, effectivement, euh, la capacité, la possibilité de s'exprimer, notamment sur les réseaux sociaux et dans les médias, est encadrée par ce devoir de réserve. Euh, Mais il faut quand même bien noter que, premièrement, euh, les euh, représentants syndicaux ont euh, une liberté d'expression qui est plus grande que les agents, les fonctionnaires, les magistrats qui ne représentent pas de syndicats. Donc, ouais. si je pense à mon, droit de, mon devoir de réserve ou mon droit ouais. de réserve, etc., effectivement, j'ai un devoir de réserve à l'aune de cette, de cette activité syndicale. Ouais. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de bien préciser ouais. que j'étais déléguée régionale d'un syndicat, parce qu'effectivement, ça change les choses. Ouais. Et deuxièmement, en ce qui concerne les conditions de travail... Euh, Je ne pense pas qu'on puisse interdire à des personnes de parler de leur quotidien, de parler de la manière dont ils envisagent leur travail, de parler des RPS, des risques psychosociaux auxquels ils sont soumis, parce que euh, ça fait partie aussi... euh, d'une sorte de devoir de lanceur d'alerte sur ce qui se passe et comment ça se passe au sein des administrations. Dire qu'au sein d'une administration, d'un service public, pas d'une autorité, mais d'un service public, les risques psychosociaux sont de nature à porter atteinte au fonctionnement même du service public, à mon sens, c'est absolument nécessaire pour que des choses se fassent. On est dans une société en France où euh, euh, il y a le blocage, le dialogue social est quelque chose de compliqué, Le blocage et la grève est quelque chose qui manifestement peut faire évoluer les choses. Mais bon, de toute façon, les magistrats n'ont pas le droit de grève. Donc euh, ensuite, il y a l'expression effectivement de souffrance. Nous, qu'on a vu au travers euh, d'une pétition, euh, euh, la tribune, ce qu'on a appelé la tribune des 3000, hein, où il y a eu une sorte d'expression incroyable qui s'est... qui s'est organisée autour de la mort de cette jeune magistrate qui n'en pouvait plus, et une prise de conscience des magistrats plus expérimentés ou plus vieux, comme moi, de ce que que nous, on avait accepté, n'était plus acceptable pour une génération, la nouvelle génération, étant précisé que la situation quand même de l'institution judiciaire, du service public de la justice, s'est quand même considérablement dégradée depuis que j'ai pris mes fonctions. Ouais. C'est considérablement dégradé dans les outils qu'on a à notre disposition. Tout est informatique, on n'en avait pas, on en a, mais ils ne sont pas très fluides, pas très efficaces. On a un rapport de la Cour de compte dessus. Euh, considérablement dégradé en raison de la multiplicité des tâches qu'on a, qui augmente à chaque loi sans qu'on fasse d'étude d'impact, et qui fait qu'à un moment donné, on ne sait plus où donner de la tête. Mmh. Et puis peut-être aussi parce que nos organisations euh, n'ont pas évolué. On est toujours avec les mêmes règles d'élection au Conseil supérieur de la magistrature, à la commission d'avancement, au même code d'organisation judiciaire sur l'organisation des commissions restreintes, enfin des instances d'échange. Et peut-être que là, effectivement, il y a aussi quelque chose à faire.
0: Ce ne seraient pas des éléments qui feraient perdurer l'identité, mais qui seraient peut-être à modifier, ça pourrait être une question.
1: Il ben, y, y, y a plein de pistes. Hein. Elles ont vraiment été, euh, elles ont été exposées au travers des auditions qu'il y a eu dans le cadre des états généraux. Tous les syndicats ont été entendus, les associations ont été entendues. La multiplicité des pistes a été évaluée, des propositions ont été faites, on attend.
0: Et c'est vrai que quand, on, et on peut encore reboucler finalement sur ce qui a été dit aussi, quand on pense au nombre, quand on pense au temps, quand on pense aux outils que vous avez, euh, bah, ça peut sonner maltraitance organisationnelle qu'on entend assez facilement dans les entreprises et là on commence à l'entendre de plus en plus dans la fonction publique également. Quoi.
1: Bah oui, mais je vais vous donner un exemple. Hein, j'ai... Plus personne
0: n'est sauvé en fait, c'est ça qui me vient à l'esprit. <rire> en, en, en,
1: en fait, euh, quand j'en parle avec, euh, avec euh, des, 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 des gens qui ne sont pas euh, de la justice, ça leur fait peur. Parce qu'ils se disent, bah, si même dans la justice, si ça, ça va si mal... Là,
0: en fait, c'est embêtant. Bah, ça, on dit, c'est pas, c'est, c'est pas
1: embêtant, c'est-à-dire qu'on s'inquiète pour soi-même. Moi, ouais. j'ai un dossier, en même temps, il va sortir, je veux ouais. divorcer, j'arrive pas à avoir de date, euh, j'ai déposé plainte, ça en est où Il bah, y a
0: un côté ça, Covid, en fait. Bah, on on côté... se dit, on va passer la vague, mais en fait, c'est pas le Covid. C'est, en c'est... fait,
1: le Covid a été un révélateur, beaucoup plus qu'un catalyseur. C'est-à-dire qu'un révélateur d'une situation... On s'est rendu compte qu'on bah, avait tout fermé. La armé. goutte
0: d'eau, quoi. Mais finalement, ce n'est pas la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'était que le vase était déjà rempli, quoi.
1: Bah, c'est-à-dire que c'est la goutte d'eau qui a montré que le vase débordait et déjà. Voilà. <rire> et donc, c'était une grosse goutte d'eau, quand même. Ça a montré la faiblesse des organisations, ouais. le fait qu'on ne pouvait pas considérer qu'une certaine justice était essentielle et pas le reste, puisque ouais. la justice est un besoin pour la démocratie. Euh, ça a montré aussi euh, bah, les, les capacités ou les faibles capacités d'adaptation, notamment grâce à, via, via des outils informatiques qui n'étaient pas très euh, organisés. Ça a, montré, euh, ça, ça a révélé plein de choses dans, dans, dans beaucoup d'endroits, hein, pas que dans la justice.
0: Oui, parce qu'on Donc a commencé euh, à parler de la justice en visio, etc. Euh, exactement. Ça, on commençait à aller sur des, des, comment dire, des représentations qu'on n'avait peut-être pas imaginées d'ailleurs. Voilà. que dans les entreprises, on soit chez soi devant un ordinateur Bon, c'est une chose, mais le juge, également, mm. est justiciable Enfin, c'est toute une question.
1: Donc, euh, alors, je, viens de, je viens de publier un petit article là, sur la visio, justement, dans la petite juridique. Donc, j'en <rire> profite. Mais euh, les outils, euh, les, outils euh, les applicatifs qui sont mis à notre disposition dans, dans les juridictions... Euh, c'est des outils euh, qui sont ni conviviaux pour apprendre des vocabulaires qui vont bien, ni fiables, euh, ni adaptés. Donc euh, entre nous on utilise un applicatif qui s'appelle WordPerfect qui bug tout le temps, on a des applicatifs qui sont anciens et qui avec des réseaux qui sont pas, avec des tuyaux comme on dit, qui ne sont pas suffisants. Euh, tous les jours, on a des difficultés. On n'a pas de correspondants locaux informatiques suffisant. Ce sont des greffiers qui sont affectés là quand on en a. Mais le nombre de greffiers affectés au CLI, au service informatique, n'est pas comptabilisé dans, les, dans, dans l'évaluation des greffiers dont on a besoin. Encore une
0: fois, il faut que toute la chaîne suive il ne suffit voilà. pas que l'ordinateur fonctionne, il faut qu'il y ait internet, il faut qu'il y ait un technicien, il faut qu'il y ait un logiciel, bah il voilà. faut qu'il y ait des gens qui décrochent le bah téléphone voilà. pour réparer en direct. En fait, c'est, un... euh,
1: c'est le syndrome de la hotline. Quoi. Notre hotline ouais. est cold, est cool. Ouais. <rire> Nous avons une cool Non mais, bon voilà, donc c'est tout un tout, tout des mécanismes, c'est, ce sont des mécanismes qui, euh,
0: qui nécessitent une vision. Il y a des choses qui vont bien tout de même Parce que je suis euh, en train de, de ouais. me dire que... <rire> On, on parle de ce qui est difficile et c'est Non, c'est mais, en,
1: mais... En, en fait, c'est important de, de, de faire un bilan objectif et pas tra... de, de ne pas se raconter d'histoire. C'est sûr. Et puis, c'est important aussi de voir que le, les fonctions sont passionnantes, elles sont diversifiées, elles permettent de faire plein de choses. Donc, ça, c'est très égoïste. Hein. Tout le monde va dire, Bah oui, c'est bien, elle est contente de faire son boulot. Mais oui, mais alors
0: bah, C'est déjà
1: bien. Et on a, et on a, on a plein de, plein de gens, de greffiers, de magistrats... Euh, d'avocats, bien évidemment, mais ce ne sont, c'est, ce sont, c'est une profession libérale, hein, des auxiliaires de justice, qui sont absolument euh, passionnés par ce qu'ils font. Alors je ne dis pas qu'ils se sacrifient parce que ce n'est pas l'objet, on n'est pas là pour se sacrifier, mais qui ont des idées, qui les font valoir, qui ont euh, une capacité d'adaptation, qui veulent avancer, et je pense que même dans, enfin, dans votre pratique professionnelle, vous en voyez plein. Et. Euh, il n'est qu'à voir le nombre d'étudiants qui veulent devenir magistrats ou qui veulent devenir greffiers, c'est assez enthousiasmant. Parce que moi, la question que je leur pose, c'est « bon, vous voulez devenir juge ?» L'année dernière, je vous aurais demandé ben, « pourquoi ?» Aujourd'hui, je vous demande « pourquoi ?» malgré tout. Et, mais ils trouvent toujours des réponses, parce que faire partie d'une institution, participer au service public de la justice être euh, représenté l'autorité judiciaire, euh, rendre justice, euh, Malgré être... Malgré ce qui arrive, humeurs. ça
0: doit vous faire du bien d'entendre ça, la relève qui continue bah, c'est à pour... croire en quelque chose. Bah,
1: euh, ouais. Ouais, ouais, on y croit tous, hein. sans ouais. ça, euh, ça serait désespérant. Mais justement, c'est parce qu'on y croit qu'on a une activité syndicale, qu'on fait des propositions, qu'on n'est pas content et, et qu'on veut que ça aille mieux. Sans mmh. ça, on baisserait les bras.
0: Alors Valérie Derbeau, on va aller sur ma dernière question, la question rituelle. Et oui, selon vous, où va le monde
1: Alors, il va où il veut. Une réponse (rire) intéressante, je vous laisse. Il va où il veut et il va où il peut. En ce qui concerne le monde de la justice, euh, il va vers des réformes, il va vers une refondation. En tous les cas, c'est vraiment ce que j'espère. Il va vers plus de mieux ou mieux de plus, je ne sais pas. On a un programme de recrutement et j'espère qu'il sera mis en œuvre dans des bonnes conditions. On a un programme de construction de prison, non pas pour mettre plus de gens en prison, mais pour mettre des gens en prison dans des conditions dignes. Et on a un projet de refondation des procédures. En pénal, simplification. En civil, médiation, c'est-à-dire humanisation et non pas remplacer le juge par autre chose. Donc, euh, voilà, je suis optimiste.
0: Écoutez, merci Valérie Dervieux pour euh, toutes ces réponses, pour tous ces éclairages. Et puis finalement, on est sur une belle touche d'optimisme.
1: Ben Voilà, finalement. Merci, merci à vous, Maxime.